0: br. Classic br. Classic Die aktuelle Kritik. Aus Salzburg live zugeschaltet ist mir jetzt mein Kollege Tobias stoßiek Tobi, wenn wir etwas gelernt haben in den letzten Monaten, dann das, dass nicht einmal Denkmäler sakrosankt sind. Das gilt auch für Daniel Barenboim, der im zurückliegenden Jahr ja viel kritisiert wurde für seinen Umgang mit Musikerinnen und Musikern. Dabei ist allerdings immer wieder betont worden, dass das Künstlerische davon nicht betroffen sei, dass Barenbäums musikalisches Genie außer Frage stehe. Du hast ihn gestern gehört. Siehst du das auch so?
1: Ja, äh, guten Morgen Michael erstmal.
0: Ähm, ich
1: glaube, da muss man äh, auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen dem Dirigenten und dem Pianisten Daniel Bahnbäum. Ich kann ja nur über letzteren urteilen, den habe ich gestern gehört. Und ähm, da fehlen mir nach gestern eigentlich die Worte und leider nicht, weil das jetzt so super genial gewesen wäre, was ich da gehört habe, sondern weil es echt nicht gut war. Also man muss ihm zugutehalten, er hat sich da ohne größeren Schaden durch ein wirklich gewaltiges Programm gekämpft. Vorletzte Klaviersonate und dann noch die Diabelli-Variationen, das ist ja sozusagen der, der Beethoven-Everest, eineinhalb Stunden ohne Pause. Insofern kann man sagen, er hat sich oder sein Denkmal, um die Metapher nochmal zu bedienen, nicht vom Sockel gestürzt, aber der wirkte unvorbereitet, eben nicht mehr ganz begabungsfrisch, wenn ich den o von vorhin mal aufnehmen darf, auch langsam und ich meine nicht nur spielt technisch. Da hätte ich mir manchmal sogar gewünscht, dass er das Tempo ein bisschen drosselt, einfach weil er es nicht mehr in den Fingern hat. Aber er wirkt auf mich vor allem gedanklich langsam, wie jemand, der nicht mehr so richtig mithalten kann mit diesen dynamischen Flickflacks, die Beethoven komponiert hat, vor allem in den Diabelli-Variationen. Wenn was fehlt bei Bahnbäumen bei seinem Spiel, dann so die Kontur. Also die linke Hand, die mulmt sowieso, dazu wird noch ständig das Pedal getreten, das ergibt schlussendlich einfach Klangmatsch, für mich zumindest. Hören wir mal rein.
0: Ein hartes Urteil, Tobi. Du hast die Diabelli-Variationen angesprochen. Wir haben gerade mal reingehört. Gilt das genauso für Barenbäums Interpretation von Opus 110, Beethovens vorletzter Klaviersonate? Oder würdest du da einen Unterschied machen?
1: Leider nicht. Ich kann keinen Unterschied machen und genau das ist das, was äh, gestern Abend gefehlt hat, nämlich die Unterschiede. Klanglich war das alles sehr homogen und ohne jetzt die beiden gegeneinander ausspielen zu wollen, das krasse Gegenteil von Igor Lewitt, der in Salzburg derzeit ja äh, seinen Beethoven-Zyklus abfeiert, sämtliche Klaviersonaten spielt und dabei die ersten zwei Konzerte habe ich gehört und dabei vor allem die Brüche betont, die Beethoven seinen Hörern zumutet. Brüche, was das Tempo, was die Dynamik auch was die Klangfarben angeht. Und all das verschwindet nun bei Bahnbäumen sozusagen hinterm Nebel. Wenn man trotzdem nach was Positivem sucht, dann wäre das vielleicht doch sein Wille zum Blühen, vor allem wie er mit untersangliche Linien gestaltet, wie er sie atmen lässt, sein stellenweise sehr oberstimmenreiches Spiel. Aber alles in allem rettet es die Sache leider nicht. Berühmt war das auf keinen Fall, was ich da gestern gehört habe.
0: Tobias Stosiek über den Klavierabend von Daniel Barenbäum gestern Abend bei den Salzburger Festspielen.